0: 嗨， Hi, 大家好，这里是博瑞斯心理观察师。这是一个希望陪伴你自我成长的频道。因为春节廉价的时间很长，不经意的就打开了 Netflix， 看到了《模仿犯》这个刚上映没有多久的影集。我本身呢就是悬疑推理片的爱好者，这部片的拍摄手法还有题材都让我相当的喜欢，简直是欲罢不能。我记得刚开始看的时候我就停不下来了。由于故事的背景设定的犯人呢，他是有自恋型人格的特征，所以今天想跟大家来聊聊关于自恋型人格。那以下呢是防雷警告，以下的内容呢会有剧透，会有剧透，会有剧透，很重要，所以要说三次，所以请你斟酌决定自己是否要听下去哦。那我这整个内容呢，关于自恋型人格的内容，我主要参考了我在大学时期的这本书《变态心理学》，还有《为什么爱会伤人：亲密关系中的自恋型人格障碍》这两本书，还有一些研究资料。其中《为什么关系会伤人》这本书是有一位叫做 La m a n i de l u a s s u l a 由于这个名字实在太难念了，以下简称叫德瓦苏拉这名作者。那他是一名花了16年在钻研自恋型人格的研究和治疗的一个心理学教授。更准确来说，他协助非常多亲密关系当中受到自恋型人格迫害的受害人。所以这本书啊，主要是帮助大家来辨识自恋型人格。与此同时呢，也会帮助那些离不开自恋型人格情人的受害人，知道要怎么样保护自己，并且知道要怎么样和这类的人相处。那我这部影片呢，是我们的上一集，我总共会分上下两集来跟大家做说明。那这一集呢，我也想跟大家分享什么是自恋型人格，也会想要从影集的部分结合它一些特点来做说明。那这一集的第二个部分呢，会想跟大家来说，哎、欸，怎么样辨识自恋型人格在我们的生活当中？那在下一集呢，我会跟大家分享自恋型人格的成因以及如何跟这类人相处。好，那这一集当中要谈的第一个就是什么是自恋型的人格？那其实自恋型的人格通常具有以下的特点，让我们来一一,一的说明。第一个呢，是他极度自恋，会想要美光灯的焦点，渴望受到别人的赞美。这一点在模仿犯的影集当中是可以看得出来的。比如说，陈和平在开记者会的时候，宣称自己非常了解犯人，以及透过媒体来对外放话，和最后一集他想要记者们都拍摄他，这些特点呢，都可以看得出来，他极度渴望受到他人的瞩目，想要成为美光灯的焦点。而剧中有一段，郭晓琪其实几乎已经确认犯人就是陈和平的这个情况下，找他来审讯。当陈和平想要揣摩犯人的心境，并且讲出犯人是如何作案以及作案的动机是什么的时候，都可以感觉到他非常想要别人来听他这个独特的杀人创作，想要得到别人的关注，想要得到别人的赞美。但郭晓琪呢，故意就不讲给他听，完全就是知道陈和平他要的是什么，但他偏偏不给。那第二个特点呢，就是缺乏同理心，这也是自恋型人格最典型的一个特征之一。在影集当中，我们可以看到有一幕，早期的受害人江雨萍被绑在形台上的时候呢，她被折磨到奄奄一息、啊、那这个田春义见状就上前赶快做这个 CPR。表示呢，这个田村义还会感到愧疚，还会感到自责，而且有些许的恻隐之心。但是陈和平看到这个情况啊，哦，他还非常不满的推开正在解救江雨平的田村义，上前呢就直接把这个江雨平掐死，而且还面不改色，都可以看得出来，陈和平他是缺乏同理心的。你可能会觉得很奇怪啊，哎，陈和平和记者小鹿的互动，不是可以看得出来他有很多同理小鹿的这个行为吗？包括他关心小鹿的心情，以及小鹿决定离开这个雅子姐的团队的时候，他还主动的邀请小鹿加入他的团队。其实这些看似有同理心的举动，背后都是有目的的。同理心的话语跟技巧呢，是可以后天学习的。有些人像我们，不像我们心理师一样有训练同理心的技巧，但他们看到一些影片呐、啊，比方说流浪狗被虐待的影片啦、啊，还是会一种啊，怎么可以这样，对不对？哇，真的好难过，好悲伤，甚至好心疼的这个感觉，都可以表示这个人是有同理心的，就像是田村一一样，他可能一开始会觉得这件事情很好玩，觉得很有趣，但他发现到江雨平一直被凌迟，而且甚至已经奄奄一息的时候。哦，他是很有感觉，他是很不舒服、很难受的。但是陈和平是没有的。第三个呢，特点就是自命不凡，追求权力，还会贬低他人。这恋型人格最典型的特征呢，就是自命不凡，他们会觉得自己是独一无二的、最厉害的。就像是影集当中的这个陈和平啊，不管他担任主播或记者的角色，或是冷血杀人犯弄。都会有这种自命不凡的特征，比如说他用主播记者身份出书，自称是救世主，检察官和警察都是废物，或是冷血杀人犯 No， 认为自己是最聪明、最厉害，都没有办法被抓到的 No。而最后一集中，郭晓琪正是利用他这个特点，找一个人佯装成 No， 才让陈和平受不了，自己承认自己就是 No。因为自恋型人格认为自己就是最独特的那位，怎么能够容忍别人声称他是自己呢？另外啊，追求权力也可以从陈和平和雅思姐的竞争看得出来，他不停的想要在电视台中和雅思姐打对台，而且甚至呢不惜还弄断、弄出一只断手来做报道，来与雅思姐竞争。这就是为什么雅思姐最后被杀的原因。一个自命不凡的人，竟然被雅子姐数落成无名小族、哦。不起眼的人，那这个完全就是自恋型人格的痛点、啊、因为自恋型的人格多半是自命不凡的，所以他们很容易就会高估自己，也会很容易低估别人，所以那也会影响他很容易贬低别人，因为他会觉得别人都不如他，他才是最厉害的。比方说，这个陈和平在剧中就会贬低那些哦无能的警，说应该说。贬低那些警察跟检察官，说他们是无能的，说他们都抓不到他。对，这个就是自恋型人格的一个特征。那第四个特征呢，是控制和剥削。自恋型人格的人呢、啊，其实他们很喜欢控制和剥削别人。就像是剧中的弄、no, ，会想要叫马祖伟在街上呢学狗叫，才能够看到他的女儿；要林尚勇呢，在电视台说自己是无能的爸爸。还有把女性绑在这个铁链上凌迟啊，都是想要满足他自己控制和剥削他人的这个欲望。OK， 那第五个呢是易怒。那德瓦苏拉呢在这个书中有特别提到啊，自恋型人格有一个最明显的特征就是易怒，而且呢它不是像一般人那种生气哦，人其实会生气啊，可能是别人冒犯到你了，或是你想让别人知道你不舒服。所以生气呢是有功用的，但这个愤怒是一种强度更强烈的情绪的感受。这样型的人格呢，很容易展现出他们的愤怒。就像前面说的，若当别人不按照他的意思做的时候，他很容易愤怒。就像是林尚勇被阻止阻止在电视台上说自己是无能的爸爸，诺、no、呢马上就杀了袁子晴来泄愤。或是郭晓琪不让陈和平在审讯中说出自己的创作过程，就马上杀了这个刘允慧来报复一样。当然，还有雅芝姐最后一段激怒他，这都可以看得出来自恋型人格易怒的一个特质。第六个呢是嫉妒，因为自恋型人格呢几乎都认为自己是自命不凡的，所以他眼中很难容忍呢有人比他还优秀。或是有人夺取他的镁光灯，所以通常呢会嫉妒比他还要受到关注的人，或是比他还更有成就的人。所以陈和平应该很久以前就想要把雅思姐做掉了，因为他会嫉妒雅思姐在电视台中比他更有影响力，而且呢也比他得到更多的镁光灯。第二个，那我们来分享一下，在我们生活当中，我们要怎么样辨识。哦，这些自恋者呢？上述啊，对于自恋型人格的描述都是真的，但用的是模仿犯影集当中的一个例子作为举例。我认为呢，哦，毕竟是影集嘛，它需要点戏剧张力，所以它戏剧张力还是比较强一点。要距离一般人来说，真的有一点太遥远了。那其实，在德瓦苏拉的著作当中，他在第三章啊、哦，第三章这个章节呢，他有三十个题目来测试啊，你的。伴侣是否是自恋者？那我认为这些题目啊，也适用于评估你周遭的朋友。那我举一些例子来做说明。比方说，哦，他会问你，哎、欸，你的朋友或是伴侣啊，在谈论他的工作时，是否会常常夸大其词、自吹自擂？比方说，他会说啊。大家都很羡慕他的工作啊，或是嗯，他比谁都还要厉害哦，他拥有这些比谁都还要厉害，而且展现出这种傲慢自大的态度。那第二个呢？哦，你的朋友或伴侣呢？是否对你的感受，或是对他人的感受是表现出这个冷漠？是否难以理解他人的感受？第三个，你的朋友跟伴侣呢？哦，是否会认为这个世界唯他独尊，因此各方面他都应该要享受很好的待遇？比方说，同事啊、服务员、朋友都要好好的对待他，想要得到方方面面、生活方方面面的优待。如果得不到这些期望呢？他还会生气。第四个，你的朋友或伴侣，他做了一些不好的事情之后呢，他是否会感到愧疚？他甚至呢，可能根本没有意识到他自己做了坏事。第五个呢，你的朋友或伴侣是否强烈的这个控制欲，总是想要控制你的一切？他对于生活的秩序啊、周遭的环境啊、日程安排的需求，几乎是顽固且偏执的，而且有极度的控制欲。那书中其实还列举了非常多，那我这里就不一一的细谈。那要注意到的是，这个德瓦苏拉的作者呢，他有提到有些题目啊不是单一解释的。比方说，他其实有一个题目是：哎、欸，你的伴侣是否会对你不忠，会背叛你？有人可能看到这句话，会觉得说啊，又因为自己被伴侣背叛过，就会将对方冠上啊，那他就一定是自恋型人格的这个称呼，但其实未必是准确的，因为想要评估一个人是否有自恋型人格，是无法这么单一的视角来解释的。另外，我也要强调啊，下诊断这件事情，其实要交给专业的精神科医师来下诊断，因为诊断一个人是否具有某些精神的异常，其实需要透过方方面面来看。所以，其在德瓦苏拉的书中，他并没有用自恋型人格来称呼，他用的叫做自恋者。毕竟自恋型人格的诊断要符合 DSM-5 的一个诊断标准，还要有医生的协助诊断更为准确。它不是你在网络上看到哦列举出几点，哎、欸，你帮自己的伴侣或朋友勾选一下哦，就觉得说哎、欸、那就是自恋型人格，这样是并不准确的。所以最好需要有医师来做诊断。所以呢哦，我们在这里谈这个自恋型人格，我们要保守一点，所以下列呢，我觉得简称它叫做自恋者。那德瓦苏拉在书中啊，他其实有强调，这三十个问题呢，每一个问题其实它是有权重之分的。比方说，自大、自负、自命不凡、缺乏同理心、渴望他人的认可跟赞美、逃避责任等等，这些主要的特质才是构成这些自恋者的核心特质。而其实呢，我们每个人或多或少都有一点点的自恋倾向，或者是说自恋的需求。比方说，哎、欸，我们当我们做的好的时候，其实我们会想要得到关注啊，也会想要被得到肯定啊，或是自己感觉做的不错，或是比别人好的时候，我们也会希望能够别人看到，也会希望自己能够有好的表现，能够是被看见、被肯定的。所以，其实我们都是有这些哦、呃、自恋的需求，但是要被称呼叫做自恋者，那他可能和一般人有所不同。比如说他的特质和行为方方面面的。哦，除了我们刚刚上述的那些之外，还同时具有这些易怒啊、缺乏同理心的特质。那我猜你听我讲到这里，你一定或多或少会不希望你遇到的朋友或是伴侣是自恋者。但这类人呢、啊，我跟你说，他通常都是很有魅力的。你想象一下，他们喜欢被关注、被看见，所以通常呢，自恋者会把自己打扮得很有吸引力。也因为他们夸夸其谈的这个特质啊，在初次见面的社交场合，你可能会觉得说啊，他一直在那边吹嘘自己，会觉得很好笑、很幽默。但这种吹嘘啊，听一两次的时候你还觉得 OK， 但如果他具有跨情境跟时间的一致性时，你就要多留意了。因为志愿者呢，主要他就会让你感到困扰的是，并不是他这种应该说比较，并不会是主要这种他渴望被关注啊、赞美、自吹自擂，还有这个。这些特质的一个特性，这些是会让你感到困扰的程度是比较小的，而它让你感到困扰程度比较大的是，它缺乏同理心，它易怒，它容易嫉妒，它喜欢控制别人的这些特质才会让你感到困扰。那德瓦苏阿在书中就特别强调，当你开始跟它约会之后呢，你要有从很多细节来观察它。因为他可能会为了达到某一种目的呢，而隐藏自己。像是如果你跟他去吃饭呢，你很容易就会注意到他对于服务生会容易感到很不满，会觉得说服务不够周到，甚至会对别人发脾气。那你可能就要非常小心了。今天呢，你可能会觉得说他发脾气的对象并不是你，他等到这个关系更进一步、更巩固了，他在你们的关系里面感到更安全了，那他可能会将这些特质呢，在你面前展现出来。那这就会让你感到痛苦、啊。德瓦苏他在书中也打趣的说到：说、欸，其实一般人从旁边来看这段关系，可能都会奉劝这个当事人赶快离开，不要再受到伤害了。而且有些伤害呢，还不是那种外伤了，它是一种语言的重伤，语言的内伤。比方说，自恋者的这个伴侣呢，他会贬低你，会觉得你很糟糕，你很烂，什么都不是，什么都做不好，他根本就不在乎你的感受。这都会让别人是感到内伤的，但真的要这些离开这段关系很容易吗？其实也不一定很容易。我们在网络上也会看到一个梗图啊，就是说很好笑，是说他说：“哎，感情的问题我一律都建议分手。”你看了会虽然觉得很好笑，但是却不现实。因为如果这么容易的话，我们这张姓师都不用干啦、啊，对不对？我们全部建议分手，对不对 ？OK， 好。所以像是这些深陷在这段感情中的人。有些人呢，他可能已经结婚了，甚至有小孩，或是呢要顾及颜面啊、面子的问题啊，其他的因素，所以其实要离开是很困难的。加上自恋者呢，前期又这么的有魅力，不一定判断的出来。所以我们俗话说得好，叫做爱丢丢看惨戏，爱到就惨死啊，对不对？所以其实书中啊，后面有一些例子啊，他列举一些方法呢，来帮助你。如果你真的要继续待在这个关系里面，其实有一点方法可以来应对这个关系的。我后面呢也会来跟大家做讲解。好啊，那这一集呢是跟大家来讨论什么样是自恋型人格的特征，以及呢你在生活当中遇到这些自恋，应该说你要怎么样去辨识哦你的朋友或是你的伴侣或是你约会的对象有可能是自恋型人格。那他主要就会有这些特征啊，就是说自命不凡呐、啊，喜欢得到关注啊，渴望怎么样被肯定啊。而这些呢，其实对一般来说，其实也都是很正常的需要，因为我们可能会喜欢被肯定，喜欢被关注。但是呢，自恋型人格它有一些核心的特征就是易怒、缺乏同理性。那这也是让好，或是甚至控制或剥削别人，这才是让他觉得在这个关系里面让别人感到困扰的一个原因。好，那这一集呢，我们就分享到这里。下一集我会跟大家来分享，那这些自恋者成因到底是什么呢？那如果哦，你已经落入这个关系了，或者说你身边朋友有这样的一个情况，你要怎么样来跟他做互动？我会在下一集做说明。好，这一是博瑞斯心理观察室，希望这一集呢，能够帮助你来辨识或是来了解什么样是自恋型人格的一些特征。那我们就下期见喽，拜拜。